0: 好，听 FM 的朋友大家好，我是平秀玲。七月一号的今日评评理哦，我们来谈谈哦，台湾的防疫是不是又走到了一个分水岭哦？那新冠疫情爆发以来最霹雳的手段，可以看得出来，就是高雄的陈其迈这次处理凤山大楼的手法哦。那从昨天晚上就一直传出凤山有一栋大楼，其中有一个人确诊哦，结果呢，整栋大楼的住户哦，一百八十多人哦、啊，被召回，连夜。筛检哦，这个筛检站就设在大楼的门口，那把所有的人都抠回来筛检，然后立刻做 PCR、哦。那即便呢，这些被召回筛检的人，通通都是阴性反应哦，但是呢，仍然被高雄市的卫生局送到防疫旅馆去隔离哦。把筛检 PCR 筛检是阴性的人送到防疫旅馆去隔离，把他们当成是境外移入的个案处理哦。这个不晓得在这个法院上面是有什么样的依据哦，但是呢，高雄市卫生局认为这代表这栋楼现在是一个非常危险的公共区域，所以必须把它清空哦。那其实哦，最扯的是哦，这些被强制送到隔离旅馆的人的住户哦，居然还必须自己负担这些防疫旅馆的费用哦。那就好像是他们自己是从这个国外回来，境外移入，那选择防疫旅馆居住，所以他就必须自费哦。那这当然是看起来模式是合理，但是这些人并不是从境外移入、哦，他没有移动，是也许他的这一个某个楼层的邻居确诊了，那他被框列。那被筛检，筛检了之后是阴性，要求他去住防疫旅馆，结果他还要自己付费哦，这听起来就非常的不合理哦。假设他是被强制框列，要求清空大楼去住防疫旅馆哦，这本来就应该要全程由政府来支付这个费用哦。那这现在这种做法是有一点点强迫式的自愿了、哦，就是呢，强迫他去住隔离旅馆。可是却要他自己花钱了、哦，那这个到底是哪一招的这个防疫？那高雄市的卫生局解释说，呃，为什么要整栋大楼清空哦？不是只有一个人确诊了、哦，是整栋大楼有五个人确诊了、哦。五个人听起来是就比一个人感觉恐怖多了哦。五个人确诊是分在不同的这个点，所以。看起来疫情是蔓延中吗？其实五个人确诊哦，是两家哦确诊哦，分属不同的楼层哦。七楼有一户，三楼有一户哦。那有一户是两人，有一户是三人。那跟这个之前的这个人武家族群聚有关联性哦。那即便是如此呢，它不是分散五个不同的不明感染源哦，是两个楼层，两个家庭。的家户内传染，两个家庭的家户内传染，但是高雄市卫生局的判断呢、哦，那会有不同楼层，三楼跟七楼，那这两个楼层的人也互不认识，所以呢，应该传播链是借由公共空间哦。那他们也特别强调说，在这栋楼的这个大楼的公共空间的电梯非常的狭窄哦，那所以呢，他们怀疑是在。电梯的空间所发生的传播，因此呢，整栋大楼都相当的危险哦。那这个传播链必须用清空的方式才有办法斩断。那所以呢，必须把整个楼清空，否否则呢，这栋楼就会变成一个传染窝。那陆陆续续会冒出很多的这个确诊个案。这是高雄市卫生局认为这个清消消毒不足以。处理这栋楼公共空间的安全性，而必须把人所有清空、隔离十四天，让所有可能会发病的这个潜伏期的病例，通通都先隔离，即便呢他们现在的 PCR 筛检呢都是阴性啊。那这是一种从台湾开始防疫以来算是最激烈的手段了。过去清空整栋楼的这个做法、哦、曾经发生在这个布立和桃园医院，就是在院内感染、哦、所以把这个社区里头的大楼感染，比照院内感染的规格，医院内感染的规格，要求所有的人员清空，那基本上还是有一点点不一样。医院是属于一个工作场所。那工作场所，呃，而且是这个高风险的工作场所，因为有发生群聚感染，所以呢，整栋楼清空隔离是四天之后呢，再重新回到工作场所。这个在这个防疫的逻辑上面呢、啊，似乎大家也可以看到一些潜力。但是呢，一栋这个住宅大楼，它不是一个工作场所，它是一个居住场所。那发生了两个小群聚哦，那这两个小群聚认为没有关联性，所以呢要求整栋这一个居住场所清空哦。这的确在过去这一年多以来的防疫经验里头，台湾似乎没有这样子做过。那在中国呢，一开始疫情大爆发的时候，哦，武汉的这个封城，那后来呢这个。慢慢逐步的解封，最后呢，看到一些小群聚发生的时候，比较多的做法是封区哦，就封小区、封社区，就跟我们的这个封凤山社区基本上做法是一样的。所以呢，但是呢，他们的这个封区的呃做法也不是把人通通都清出来哦，而是呢，这个塞到阳性的立刻移出哦，那其他人是在这个社区当中呢，不准进出哦。那直到完全没有疫情，才可以再度的开放哦。所以这个是甚至是比中国大陆的风区还要严格的一个做法、哦，把这个不管是阴性阳性的人，全部通通都清空，等于是把它当成是院内感染等级的方式在处理社区哦。那这的确是一个非常强烈而霹雳的一个防疫的手段了、哦。那这就让大家之前想起哦，这个。高雄清零的决心哦，曾经发生一件事情哦，就是在云林六轻有高雄的这一个居民哦，在云林六轻上班哦，周末会回高雄哦。那结果呢，这个云林六轻的工人呢、哦，回到高雄之后确诊了，那在高雄塞出来确诊，那跟他同车一起呃周末从云林搭车回高雄的呃这个其他的这个工人呢，理论上应该要在他。高雄确诊之后呢，就开始框列筛检。那在高雄，因为他们也都是高雄的居民。不过呢，陈其迈下来到命令哦，要这些人呢连夜把人从高雄载回云林哦。那也就是说呢，这一个相关的接触者，未来如果有发生了这个阳性，的确诊案例的话，它会算是云林的扩岛，所以呢，显然高雄呢，对于能不能够清零，在高雄市的地理范围内能不能清零这件事情，是一个非常高标准的严格，甚至呢，都会要求公务车把人载回云林哦。当时大家觉得这个做法真的是相当不可思议哦。那高雄人到云林工作，结果回到高雄的时候呢，这个 PCR 确诊。那跟他同车的接触者，居然要原车再回云林去做 PCR，、哦、那确诊算是云林的确诊案例哦。那显然这一次呢，高雄在处理凤山的这个大楼的清零的做法、哦，也是如此的思维哦，要尽量降低这个确诊的人数哦。那现在有五名哦，那照这样子的一个隔离的方式的话，那当然最保险的就是这180多个人在这个防疫旅馆当中呢，经过14天的隔离，那理论上解隔离之前是还会再做一批次 PCR， 这样是比较合理的。那如果呢再做一次 PCR， 还是大家都是阴性的话，那就代表这一个控制应该就是控制在五个确诊案例。哦。但是这种做法啊，其实就踩到了过去一直以来大家在讨论的这个防疫的强度跟这个侵犯人权之间的一个议题啊、喔。那这个议题呢，正好最近彭博社又做了全球防疫的这个排名哦、喔，台湾呢从前段班的模范生哦，掉到了后段班的放牛班哦、喔，现在排名第四十四哦，倒数应该是算是倒数第五六名的位置哦、喔。那这个彭博社的分析文章当中哦，一个很重要的重点哦，是说这个疫情的发展呢，跟全世界的不同国家的疫情处理方式是有关联性的、哦。那这个排名也跟这个息息相关哦，跟全世界国家民主国家跟独裁国家面对疫情的不同的这一个处理模式，那这是一个民主跟独裁的竞争哦。所以前半场呢，比较偏向独裁式的。国家赢了，所以呢，台湾当时也是被排名在非常前面，就是用比较高强度、强制性限制人民行动自由的方式去面对病毒、哦。那在前半场呢，是这类型的国家，它的防疫成绩单比较好。那在中场，现在大家看到的是哦，民主国家因为努力的研发疫苗，然后呢。这一个迅速的施打疫苗，所以排名整个大翻转哦。所以现在呢，在这几个彭博社所列出的相关指标当中哦，其实他比较在意的是，在后疫情时代哦，大家的生活能够如何的恢复到正常哦。那这个恢复正常的能力，比较是彭博社在这一个排名当中比较重视的一些关键的因素哦。所以现在呢，在这个最新的排名当中哦，这个中场防疫中场哦。那美国是第一名哦，当然跟他的这个疫苗的施打率有比较大的关系啊、哦。那到底后半场呢？呃，会是比较独裁式的做法有效，还是比较民主式的以疫苗来对抗病毒的方式有效？因为后半场还有 Delta 病毒变种病毒的等等的挑战哦，所以民主国家靠着疫苗到底能不能够挡下这一波病毒、哦，还是必须要回到。一开始对于防疫比较有成效的、比较独裁、严格管制方式的一个模式、哦、那这的确是后半场每一个国家都必须去思考它的防疫的作为的走向、哦、那限制人权、坚壁清野的这一个做法，就是这一次陈其迈在凤山模式当中发挥的淋漓尽致的一个模式、哦、那这个模式会是在台湾本土疫情大爆发之后。那台湾再从放牛班回到这一个模范生的一个关键手法嘛，其实大家有不同的看法，因为呢，包括了在第一阶段被很多人炮轰逆时钟的，包括了中研院的何美香、台大的陈秀熙啊，当时他们主张的广塞、普塞，大量的筛减，然后呢，大量的打疫苗这样子的一个策略，当时都被视为逆时钟哦。那现在当然。在台湾的本土疫情大爆发之后相关的做法一一应验，代表说这的确是一个民主国家防疫的不得不然、哦、那所以呢，他们所提出来的现在防疫阶段最重要的事情、哦、就是拼疫苗的接种率、哦、所以打疫苗、打疫苗、打疫苗,打疫苗才是真正的解方、哦、就是现在这个中场民主国家战胜病毒的一个方式。那台湾呢？到底在两个这个天平的摇摆当中哦，会把疫苗的优先顺位放在这一个陈其迈模式的防疫强制手段的前面，还是呢，对于陈其迈防疫手段的这种强制性有高度的这一个肯定？然后呢，指挥中心甚至也会采取相同的模式？继续在7月12号三级警戒不解封，一直到用最强烈的手段清零为止哦。那这当然会关系到台湾后半场的成绩哦。那这个前半场是模范生哦，这个中场变成了放牛班，那后半场台湾的成绩单会如何的呈现哦？那要可能现在看的就是打施打疫苗的速度到底能够有多快哦。那看起来呢，施打疫苗的速度，台湾的覆盖率还是太低了。那这几天有一个各县市的排名哦，目前疫苗的覆盖率施打的速度最快的还是台北市啊，那其他的五都还有各县市恐怕都得再加油了。以上是今天的评评理，谢谢收听，谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 并分享给您的好朋友。